0: 混子曰：《少年中国史》第四十三集，南朝那些事儿。各位同学，大家好。上一集啊，我们讲到东晋建立之后，几经动乱，最后啊被大将军刘裕推翻，建立了刘宋政权，历史正式进入了南北朝时期。这段时期呢，两边啊大部分时间都是各发展各的，所以这一集呢，咱们就先来讲一讲。南边几个政权更替的故事。话说呀，刘裕当上了皇帝之后，干的还是很不错的。他作为老刘家的人，重新释放出了刘家人的必杀技——休养生息。而且啊，他总结了一下东晋动乱的教训，发现跟那帮士族有很大的关系。他们有钱、有军队、有地盘中央根本拿他们没办法。所以刘裕呢，这个泥腿子上台之后，就不再重用士卒，用的全是出身贫寒的人。至于兵权呢，全部收归朝廷。因此啊，刘裕执政期间，国家呢也还算太平。刘裕去世以后呢，他的大儿子就接了班然而，这个大儿子当年呢也只有十七岁，所以刘裕啊就安排了几个辅政大臣帮忙带孩子。可是这个新皇帝呢，整天就知道吃喝玩乐，根本不好好上班。这几个辅政大臣呢就看不下去了：先帝辛辛苦苦留下的基业，不能就这么毁了呀！这可咋办呢？这几位老兄弟啊，脾气也是暴躁了点儿。既然解决不了问题，那干脆就把出问题的人解决了算了。于是呢，他们竟然把这个小皇帝给杀了。杀完了小皇帝之后呢，还得立一个皇帝啊，辅政大臣们就从刘裕的儿子们里边啊，又选了一个合适的接班人。最后啊，选中了三儿子刘义隆，他呢就是宋文帝。现在啊，这几个辅政大臣都是权臣了。自古以来，皇上和权臣的关系呢就很微妙。宋文帝虽然是这几个暴躁老哥给推上皇位的，可是心里边啊根本不踏实，一点安全感都没有。你别看他岁数不大啊，可是手段呢却不小。上台没多久，就通过各种手段把权力收归到自己手里面。等到时机成熟了，就把那几个杀他兄弟的辅政大臣办了一遍，扫除了威胁。平定了内部之后，宋文帝继续休养生息，积蓄实力。在他的治理下，国家经济达到了顶峰，人们就把这段时间称作是元家之治<音乐>。看到国家逐渐强盛起来了，宋文帝呢就动了北伐的念头，因为在刘裕去世之后啊。北边的北魏呢，来了个趁火打劫，抢走了很多地盘这个仇啊，他一直都没有忘。所以，当国力恢复的差不多了，宋文帝就开始挥师北伐。可是，幸运女神没有眷顾他，宋军前后三次北伐都没取得啥大成绩。第一次北伐先胜后败，第二次北伐。不仅大败而归，还引得北魏人一路打砸抢烧，把好不容易积攒起来的国力啊，全都给消耗的差不多了。第三次北伐，北魏当时的皇帝啊，被手下给干掉了。宋文帝一看北魏内乱，哎，这是好事啊！本来是想趁他病要他命，结果呢，也没取得多大成绩。而就在这个时候，刘宋内部也出问题了。宋文帝跟太子有矛盾，这个太子啊心怀不满，就找了个巫女诅咒宋文帝。事情败露之后呢，这个暴脾气的太子啊干脆反了，竟然把宋文帝给杀了。可是呢，他也没蹦那几天，就被自己的兄弟给干掉了。于是他的兄弟上台，这就是宋孝武帝。宋孝武帝这个大兄弟呢，一开始干的还有声有色。可是后来呀，他就把持不住自己了，各种挥霍浪费，接班人也没有选好，刘宋又走上了下坡路。此后，刘宋王朝内乱不断，就这样一直传到了宋后废帝手上。这个皇帝啊，是史上少有的奇葩。即位的时候呢，只有十岁，贪玩是正常的。可是啊，他玩的东西太不正常了，他别的爱好没有。就喜欢杀人，而且啊，方法是多种多样，只有你想不到，没有他做不到。有一次呢，他想要练习射箭，就找了一个将军，要拿他的肚子当火把子来射。周围的随从们呢、啊，都吓坏了，没见过这么玩的呀，赶紧在旁边劝他：“哎呀，呃、哎，老大，你的箭法那么好，一箭下去，他肯定就没命了。呃、哎，不如……”把箭头套上再射，那样呢就可以多射几次。他听从了随从们的建议，把箭头啊给套住。那个将军因此才捡了条命。然而小皇帝做梦也没有想到，他的皇帝生涯就要到此为止了。这个被戏弄的将军呢，名叫萧道成，受到皇帝这样的对待，当时就气不打一处来，哼。我勤勤恳恳的给你打工，你却不拿我当人看，看我改天就炒了你。于是啊，萧道成派人秘密的杀死了宋后妃帝，然后呢，又从皇室里面找了个小朋友继承皇位，其实呢，也就是找一个过渡用的小傀儡。后来呀，萧道成逼他让位给自己，小皇帝呢岁数虽然小，看事情啊却很通透。他知道自己早晚性命不保，于是呢说了一句非常无奈的话。这句话在历史上都很有名，道尽了末代皇帝的无奈。他说的这句话就是：“愿生生世世，再不生帝王家。”萧道成废了小皇帝，自己登基称帝，把国号改成了齐，史称南齐。刘宋王朝正式灭亡。而那个小皇帝呢，没过多久也被斩草除根了。南齐这个王朝啊，一共只有二十多年，可是出的奇葩皇帝呢却不少。前两个皇帝都还不错，可惜呀、啊、命短了点至于后面的皇帝啊，没一个正常人。比如齐明帝对自家的二大妈三大爷特别不放心，他自己的位子呀、啊、就是抢来的，生怕又被抢走。就派人挨个去监视，后来呢，连监视都不用了，干脆直接派人去杀他们全家。在他执政期间呢，老萧家人基本没剩几个了，过年都不用去走亲戚了。后来呢，他的儿子萧宝卷做了皇帝，亲戚没了，又觉得大臣有问题，开始疯狂杀大臣。这样杀来杀去的结果就是，大家死的死，逃的逃，朝中无人可用。众叛亲离，最后呢，一个叫做萧衍的远房亲戚实在看不下去了，带兵攻进京城，灭亡南齐，把国号改成了梁，史称南梁。萧衍呢，就是梁武帝。这个梁武帝呀、啊，是中国历史上一个特别有名的皇帝，同时呢，也特别的奇葩。他这个人呢，非常有才，治理国家呀，也是一把好手。早年的时候，又勤劳又节俭，把国家搞的是欣欣向荣，一片和谐盛世的景象。用两个字形容就是“完美”。而且啊，梁武帝是个长寿的皇帝，活了八十多岁。可是到了晚年呢，整个人呐、啊、就变得佛系起来了。而且人家这个佛系啊，是硬核佛系。怎么个硬核法呢？哎，我不做皇帝了。我出家当和尚了，哈哈哈哈大臣们一寻思，哎呀，你这不行啊，公司没领导，我们怎么赚呢？于是呢，就凑了好大一笔钱给他赎身，让他回来继续上班。就这样，前前后后好几次，梁武帝前脚出家，后脚大臣就用钱给他赎回来，这下可给寺院创收了不少。这还不算完。梁武帝啊，不仅自己信佛，还鼓励全国人民一起信，在各地建造寺庙。他到了晚年呐、啊，不近女色，不吃肉，他就要求所有信佛之人也要这样。中国的和尚不吃肉，只吃素，就是从他这个时候开始的。在他的鼓励下，佛教在中国得到了广泛的传播。同学们呢，可能学过一首诗啊，是唐代大诗人杜牧写的，其中有一句就是这么写的。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中，讲的呢就是南朝梁武帝时期的疯狂建寺、全民信佛的场景。佛系的梁武帝就好像一个慈祥的老爷爷，对自家的亲戚呢特别好，非常看重亲情，可以说是佛光普照，不管你犯了啥错都不是事儿。可是这样一来，国家就要乱了。梁武帝后期的执政水平可以说是一路下滑，而且呢，他还犯了一个致命的错误，引发了一场大动乱。这是咋回事呢？原来呀，有一个叫做侯景的将军从北边跳槽过来，加入了南梁。梁武帝听说来了一名强力外援。立马开始为北伐做准备，结果呢，第一仗就被打得落花流水，连自己的侄子都当了俘虏。这个时候是继续打还是求和，就成了一个棘手的问题。梁武帝呢是偏向于停战求和的，但是侯景慌了，哎，万一真停战了，自己可就尴尬了。为了试探梁武帝，侯景啊就伪造了一封敌军的书信，寄给梁武帝。这个书信里面说呀，只要你交出侯景，我们就把你侄子还回来。我们刚刚说了啊，梁武帝呢是一个特别重亲情的人，一听对面的这个建议啊，当下就同意了。这事儿就传到了侯景耳朵里了，他当时就怒了：“哼，我就知道你这个老小子没啥良心，我大老远的投奔于你，你居然出卖我！哼！”于是啊。侯景率先发动叛乱，杀进皇宫，把梁武帝捉住，关了禁闭。可怜的梁武帝呀、啊，八十多岁的人，竟然给活活的饿死了。梁武帝死后呢，侯景啊，把梁武帝的太子扶植上位，当傀儡皇帝，然后给自己加官进爵。侯景这个人吧，脑洞挺大的，一般的家风呢，感觉没啥意思。于是呢，就自己编了一个封号，这个封号可以说是前无古人后无来者，霸气外露，天下无敌呀、啊！这个封号就是“宇宙大将军”。这个宇宙大将军侯景烧杀抢掠，无恶不作，简直就是心理变态呀、啊！后来呢，宇宙也放不下他了，干脆自己登基做皇帝了。不过呢，他很快就遭到了全国各地的讨伐。在讨伐侯景的战争中呢，一个叫做陈霸先的人逐渐发展壮大，他平定了侯景的叛乱，掌控了朝中大权，没多久就自己当了皇帝。最任性的是，他把国号啊改成了自己的姓陈，这也是南朝的最后一个朝代。这时的南方呢，经历了几次战乱，已经破败不堪，无力抵挡住北方强大的敌人。王国和统一的大戏即将上演，这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们总结一下这一集的内容：刘宋王朝开了个好头，但子孙后代不争气，被萧道成灭掉，建立南齐。南齐的几个皇帝杀人如麻，最后众叛亲离，被萧衍推翻。建立南梁，梁武帝晚节不保，引发侯景之乱。陈霸先在讨伐侯景的战争中上位，建立南陈。好了，这一集呢，咱们就先讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。姚顺宇，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，随性杨。唐、姓李，宋辽、辽、金、夏在一起，元、明、清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。